0: Estamos en Ponce transmitiendo en la inauguración del hospital Menonita en Ponce, así que el Menonita llega a Ponce, vamos a estar hablando sobre esa información que va a generar muchos empleos aquí en esta zona, también vamos a hablar sobre el proceso de reconstrucción de las escuelas en el sur y se ha creado CONSUR, ¿de qué trata eso?, ¿de qué significa este consorcio?, ya mismito lo hablamos, asimismo, Vamos a hablar sobre el hecho de que la Junta de Control Fiscal solicitó la tercera extensión en el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Biden firma ley que protege matrimonios igualitarios. Asimismo, vamos a hablar sobre las casas en la comunidad de tiburones que todavía están con toldos azules aquí en el municipio de Ponce. Y estaremos dialogando con el alcalde de Ponce, temas que vamos a estar tocando en estas dos horas de dígame la verdad así que arrancamos con esta primera hora de dígame la verdad
1: con más de 20 años de experiencia en el periodismo el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad la verdad la verdad, la verdad. La verdad.
0: en el nuevo hospital Menonita en este pueblo. Está inaugurando hoy sus instalaciones, el sistema de salud Menonita. Y arrancamos de inmediato para darle los buenos días y que nos dé aquí la bienvenida al director ejecutivo del sistema de salud Menonita aquí en Ponce, Ricardo Hernández. Saludos, ¿cómo estamos?
3: Saludos, Mili. Nuevamente, bienvenidos a nuestra casa esta ocasión en Ponce. Eso es así. Estoy motivo de la inauguración del hospital Menorita Ponce.
0: Agradecida que, que nos hayan invitado a formar parte de esta iniciativa, de esta buena noticia. Ustedes, entonces, adquieren. Explíqueme, ¿verdad?, el proceso que se da. Porque cuando yo decía, no, vienes para el hospital. Y yo, bueno, no sé. Es menorita. En menorita ya en Ponce. Sí. Hábleme un poquito, ¿verdad?, de pues, ese proceso.
3: Nosotros tuvimos... Nosotros tenemos un plan estratégico a largo plazo. Uh -huh. y, y este es un paso más de ese plan. Así que nosotros... Llegamos a Ponce como parte de nuestra extensión de nuestro territorio. Nosotros comenzamos en Ay Bonito, expandimos a Calley, de Calley fuimos a Cagua, de Cagua fuimos a Guayama, luego a Macao y hoy llegamos a Ponce. Así que el sistema menonita eh, crece donde hay necesidades de nosotros atender. Así que efectivo diciembre primero, consumamos la transacción de la adquisición de lo que era anteriormente el Hospital San Cristóbal. Y pasa a ser parte de la red de nuestro hospital. ya somos siete hospitales menos unidos.
0: Siete hospitales. Siete o sea, que ha ido creciendo. ¿Estos siete hospitales en cuánto tiempo?
3: Bueno, el hospital original se fundó en una clínica, en un salón, en un, en un en almacén abandonado de tabaco en Alborito, en Barrio de la Plata. 1944, así que llevamos casi 80 años. Pero hoy día, a través de los años, llegamos a llegamos a Calley, en los 90. En los 2000 se construyó el nuevo hospital de Cayey. En 2011 llegamos a Cagua. En 2017 llegamos a Guayama. En 2020 llegamos a Humacao. Y ahora, en no, no, diciembre primero del año 2022, llegamos a Ponce.
0: Fíjate que para que nos digan, ¿verdad? Ya llegué al área donde dice no, y, que Ponce y, es Ponce y, para, y lo demás es Parque. Para mí, <risa> mayor
3: orgullo, porque doblemente orgullo, porque yo soy ponceño.
0: Qué bueno, o sea que está Así aquí que en su más, casa.
3: Más que para para es un gran paso por si me salud yo soy ponceño, nací en Ponce he vivido toda mi vida en Ponce aunque he brincado por muchos sitios he estado en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico en diferentes facetas, he mantenido siempre mi residencia aquí y la mantendré siempre así que para mí es un compromiso mayor no solamente del sistema, sino personal, de que aquí vamos a hacer un trabajo de excelencia.
0: Sí, ustedes van a, a mantener ese, van a hacer un trabajo de excelencia, pero hablemos un poquito también sobre la generación de empleos. La información que tengo es que se van a estar generando empleos y ustedes van a estar haciendo unos cambios significativos aquí en el hospital.
3: Pues, pues mira, si nosotros, nosotros en todas nuestras adquisiciones, eh, a pesar de que estructuramos las transacciones como una compra activo, uh -huh. nosotros entrevistamos todos los empleados que trabajaban aquí en el hospital. Así que eh, la gran mayoría, más de un 95%, se unieron a nuestra Fuerza de la Trabajadora. Pero en adición a eso, hicimos una feria de empleo y reclutamos alrededor de 85 personas adicionales. Así que ya hay 85 empleos nuevos en esta facilidad. Nosotros tenemos unos estándares de cuidado, tenemos unos patrones de, de enfermería en las diferentes unidades y reforzamos ciertas áreas para agilizar el cuidado al paciente, que se mueva rápido a la sala de emergencia, que se muevan rápido los pacientes, de manera que podamos llevar el nivel de cuidado al nivel o el estándar menorita
0: Sí, lo que verdad merecen nuestros pacientes un servicio de excelencia, acceso a la salud, verdad que es algo sumamente importante, especialmente para esta región.
3: Así que nosotros donde llegamos, lo que hacemos es comenzamos a trabajar con el equipo de trabajo que está aquí, empezamos a mejorar sistemas de información, empezamos a mejorar procesos, eh, evaluamos eh, rutinas que podemos agilizar reforzamos ciertas áreas como la sala de emergencia que es un área importante que la gente llegue y se atienda en el menor tiempo posible si la persona hay que hospitalizarla que suba a su cuarto lo más rápido posible y colaborar con los médicos de la facultad que aquí ya son casi 100 médicos pero, pero esa facultad, nosotros somos facultad abierta, así que todo el que quiera venir a este hospital a practicar y que cumpla con todos los requisitos, estamos abiertos a eso.
0: Sí, sí, que ustedes abren la casa para todo el mundo y que cumpla con ese detalle de los requisitos. Y ustedes van a estar integrándose con la comunidad eh, también, ¿verdad? No es que solamente dan los servicios, hay, hay una integración con la comunidad aquí en el sur. Sí,
3: Menonita es una institución sin fin lucros lucro. Y nuestro, nuestra misión no solamente es servir la parte de salud para nosotros tener una población saludable, nosotros nos envolvemos en diferentes facetas en la comunidad, incluyendo colaboramos con las escuelas, llevamos llevamos charlas a las escuelas en diferentes temas importantes. A veces cuando viene la época prevención de suicidio, educación de salud, trabajamos, hacemos donativos, llevamos kit de emergencia para las escuelas, regalamos y cuando comienzan las escuelas hacemos una serie de iniciativas. En los deportes nos integramos los deportes, ya en Ponce hicimos una bicicletada, como 600 personas participaron eh, eh, en prevención del cáncer de seno de la, de la mujer. Eh, eh, ya comenzamos a oficiar equipos de baloncesto de escuela, así que nosotros nos envolvemos en muchas iniciativas, colaboramos con, los, con el municipio, los, uh -huh. los municipios de alrededor, o sea que la labor, hacemos una labor comunitaria, labor... Que, que coordinamos, porque no solamente es cuidar a la persona, es que la persona sale de los hospitales, tiene que tener un apoyo familiar, claro. apoyo de la comunidad, así que nosotros nos envolvemos. En no, y ustedes
0: hacen esa, esa conexión con, con la comunidad y también los ayuda a ustedes a conocer su entorno, ¿verdad? Y es bien importante. Sí,
3: así que nosotros hacemos una diferencia en el, en el servicio que damos, así que no solamente tratamos el paciente, tratamos la familia, tratamos el entorno familiar, la parte social, el modelo se llama es la parte física Muy bien la parte mental y la parte social y nosotros tenemos algo diferente que es que somos una institución que fuimos fundados por unos misioneros menonitas que llegaron en 1944 a Puerto Rico, eran objetores por conciencia a la segunda guerra mundial y llegaron, así que nuestras raíces son de base de fe por lo tanto al ser con base de fe nosotros tenemos también no solamente la parte social sino la parte espiritual en todos nuestros hospitales tenemos capellanes apoyamos a la familia apoyamos espiritualmente a la gente como parte de nuestra responsabilidad, así que eso es algo que nos hace diferente, por eso nuestra misión es servir por el amor de Cristo y eso nos hace bien diferente. y no es decirlo, es hacerlo
0: Sí, sí, es ejecutarlo, ¿verdad? No, que no se quede solamente en palabras. Ricardo, gracias por habernos invitado a, a poder formar parte de este esfuerzo y de esta nueva noticia que se está anunciando en la mañana de hoy, sé que tiene que ahí atender los asuntos porque sí. ya la inauguración está a Empieza punto ya de comenzar. Ahí ustedes acaban de escuchar al director ejecutivo del Sistema de Salud Menonita, don Ricardo Hernández, y es que hoy se inaugura el Hospital Menonita en Ponce, como dice el sign, Menonita llega a Ponce. <ríe> Muchas gracias, se me cuida mucho. Gracias. Y nosotros seguimos aquí a las 10 y seis de la mañana y vamos a, a continuar hablando sobre temas del sur. Cada vez que vengo a esta zona siempre me gusta tocar base con los líderes comunitarios, con los legisladores de la zona, sí con el alcalde de Ponce <ríe> que que la cosa está caliente, pero siempre me gusta eh, tocar base eh, con las personas acá, especialmente de, de la región, no solamente de Ponce, sino de la región. Así que tengo representante de distrito 23. Yo tuve que preguntarle, no sé, como siempre te entrevisto, pero ya tú sabes, No, uno se le olvida de qué distrito es representante José Rivera Madera. ¿Cómo está? ¿Todo Bien.
2: Todo bien. Bueno. Y a Mili, bueno, Lo tíqueras. saqué de la casa. Pues fíjate, hoy me sacó de la casa Luma.
0: Ah, eh, ¿qué pasó con Luma? Bueno, tengo, ruta, que tengo. Se
2: Dicen que un trabajador de una empresa privada tumbó un poste allí y se fue a 700 completa. Ajá. ¿Por qué no me sorprende? Pues porque no me sorprende. Porque Luma es... no conoce la infraestructura de nuestra red eléctrica. Pero
0: no la han arreglado.
2: No la han arreglado Ay, todavía. Y parece que va para parar Así que está sin luz. Mis empleados estaban no, nos podemos ir para casa, ¿no? Ustedes tienen casos que ver por la calle, así que aprovechen y vayan a ir viendo.
0: <risa> Pero es toda la región que está sin el servicio de energía eléctrica o solamente su pueblo.
2: Estoy escuchando reportes hasta cerca de Sabana Grande por allí, porque la ley, sete, la, la ley 700, la línea 700 eh, sigue toda el área, pasa por hacia Yauco y sigue para toda Guanica, Lajas, toda el área, eh, parte del área suroeste.
0: Bueno, pues vamos a hablar un poquito, eh, un tema que usted siempre eh, ha, se ha destacado de estar dando ley, como decimos la machaca, uh -huh. ha sido el, la reconstrucción en las escuelas del sur. Sabemos que eso estaba un poco en atraso eh, y el mismo Departamento de Educación lo, lo reconoció por situaciones que también tenían con OMEP. Finalmente, ¿qué, ¿qué ha pasado con este proceso de la reconstrucción de las escuelas en el sur?
2: Pues, como bien dices, hace, probablemente desde antes de ser representante, oye, estábamos tocando el tema del asunto de las escuelas, en aquel momento sobre todo con el asunto de la brecha tecnológica, ¿verdad?, de la brecha digital, porque todo el mundo en educación decía, mira, estamos en pandemia, vamos a eh, dar las clases online, pero no se daban cuenta de que la mayoría de la gente en este país no tiene banda ancha ni tiene un internet rápido para poder accesarlo los programas donde se estaban dando las clases, ese fue el primer problema. Okay. Eh, segundo, pues obviamente era el problema de la infraestructura que todavía persiste hoy brutalmente. En Guayanilla todavía tiene algunas tres escuelas cerradas. Eh, tres puedo, escuelas, Guayanilla. Sí, sí, te puedo hablar del Hipólito García, te puedo hablar de Dalila Torres, eh, te puedo hablar de. Bueno, la da pena, tiene gente, pero no es necesariamente de su escuela, ¿verdad? Eh, tiene gente de, de, de otro lugar que está tomando clases allí. En Yauco te puedo hablar de la Loaiza, que es una escuela superior, de la Josonofre Torres, que es una escuela intermedia nueva, de la Luis A. Guayo Aguayo en Paloma. Eh, y te puedo hablar también de eh, la escuela vocacional en Yauco, que es la escuela vocacional más grande del área sur. Tiene 1.200 estudiantes y el día de hoy esos estudiantes van un día, a la escuela, ellos los rotan y a cada estudiante le toca un día. Imagínate una escuela vocacional con solamente un día de trabajo contacto. O sea, ¿verdad?
0: básicamente de cinco esos estudiantes estudian uno ¿Un para día? que la gente lo pueda. El
2: resto online, pero los talleres que tienen que hacer horas contacto, pues no los están tomando como tienen que tomarlo. Entonces eso ha creado otro problema al Departamento de Educación. Porque ¿Y qué escuela que... es esa? Esa es la Escuela Luis Muñoz Marín, eh, la Escuela Superior de Yoko, la Escuela Vocacional. En Peñuelas también está la Pérez Purcell, que, está, que es la escuela superior, que está también eh, sin eh, sin arreglarse, eh, uh -huh. supuestamente iban a hacer unos vagones, un proyecto de unos vagones, todavía no se ha terminado, eh, todavía sigue el caos. Aquí parece que pasa un mes que pasó el terremoto y es incomprensible, ¿verdad?, con tanto dinero que ha recibido el Departamento de Educación para estos por ejemplo, ayer estábamos viendo todavía el gobernador repartiendo dinero de fondo ARPA. Mira qué bien que lo repartió, pero nosotros en el sur tenemos unas necesidades especiales. Bueno, que fondos no ARPA
0: correcto. que básicamente eso se convirtió en la gallinita de los huevos de oro porque todos los chavos lo han sacado de ahí. Yo yo imagino que ya eso está acabándose.
2: Bueno, el gobernador dice que ya está en los últimos, la olla? Se, eso dijo Exactamente eso dijo.
0: Ay, Dios mío. Eh, que estaba, que dijo
2: él. Ay, <risa> que estaba sí. raspando la olla, que ya lo que quedaba era básicamente para unos gastos administrativos. Pero eran mil millones de dólares o sea que se repartió dinero de verdad Entonces, yo sé que los municipios tomaron un dinero de entrada eh, pero eso fue lo que debieron haber hecho no eh, por ejemplo en el asunto de las escuelas desde el principio yo le decía al, al secretario de educación secretario es más fácil que usted le dé a los municipios uh -huh. el dinero necesario por dos razones uno es menos burocrático haciéndolo en los municipios segundo eh, además de que sea menos burocrático el dinero se queda en el mismo municipio porque obviamente los municipios siempre tienden a contratar gente del mismo municipio, a comprar materiales en el mismo municipio, y es más barato, es mucho más barato, y ¿verdad? el dinero rinde más en los municipios, probablemente lo que cuesta dos dólares, en el gobierno central, en el municipio cuesta un dólar. Eh, nunca va ocurrió, pedí una actualización de los documentos hace dos meses, eh, de cuál es, qué se ha hecho en cada escuela, eh, cuáles subastas han salido, cuáles subastas faltan, ¿Cómo se adjudicó? ¿Qué se pero hizo? ¿Pero esa
0: información se la entregó?
2: No me la entregaron, tuve que ir al tribunal. Y recuerdo el, que habíamos hablado y de el eso. el tribunal, lo, ellos se allanaron al asunto del tribunal y entregaron la información. Yo estoy en el proceso de identificar escuela por escuela qué es lo que está sucediendo, qué está pasando, qué se hizo, qué no se ha hecho, eh, qué se supone que se haga, eh, cuándo van a salir las subastas, eh, quién está subastando, cuáles han declarado de ciertas para ver cómo podemos ayudar en el proceso.
0: Ok, pero entonces, educación... en ¿Ya comenzó a entregarle los documentos? Sí,
2: okay. básicamente nos entregaron todo. Estamos solamente viendo escuela por escuela para poder discutirlo con el, con el director y discutirlo bueno, con el alcalde, el director y con, con los padres y maestros allí.
0: Ahora, en total, ¿cuántas escuelas en el sur están cerradas? Porque me había comenzado a, a dar... Bueno,
2: básicamente, no tengo un número final, pero yo te podría decir que entre Peñuela, Guayanilla, Ponce y Yauco deben quedar algunas 12 o 13 escuelas todavía cerradas que se utilizaron. Bueno, de hecho, para poder meter los estudiantes de esas escuelas en algún lugar tuvieron que eh, rehabilitar escuelas que habían sido cerradas por Julia Kelleher hace un montón de tiempo. Entonces los, los mismos municipios eh, pusieron esas escuelas en, en arreglaron las facilidades para poder recibir este, estudiantes, pero muchos de ellos siguen interlocking. O sea, que un grupo de 8 a 12, una escuela de 8 a 12, otra de 1 a 5, es difícil.
0: Sí, sí, que a estas alturas tenemos muchos estudiantes. Pero, por ejemplo, el caso que me dijo de Yauco, que pues van un día a la semana y el resto es online, que no es
2: igual. Bueno, en Yauco, por ejemplo, el alcalde pidió un edificio de Prisco. No se le entregó a tiempo, tuvo que pelear un montón para que se lo dieran, que era un edificio que estaba utilizando la Najeméndez. Cuando los temblores, Ana Geméndez abandona eh, la universidad de allí y hay un edificio que está bueno, se puede utilizar y no se lo habían terminado de dar. Compra un edificio en el pueblo para poder trabajar y meter la escuela vocacional, todavía no se había podido hacer. Eh, y otra escuela que ellos mudaron eh, de interlocking, la Venicia Vélez, creo que se llama, la mudan de un lugar a otra escuela nueva y aquella escuela, pues todo el sistema eléctrico reventó y ahora están online totalmente, ¿sabes? Ha sido parcho tras parcho cuando tenido, hemos tenido el tiempo y el dinero necesario para poder solucionar este asunto de una vez y por todas.
0: ¿Pero cuál es el problema ahí? ¿Es educación? ¿Es edificios públicos?
2: Yo, ¿Es home? Yo creo que es una culpa repartida y es... Uno no sabe eh, todos los problemas que tiene el sistema hasta que realmente no hay una emergencia como esta. Es extremadamente burocrático, lento, eh, hay que sumar y para ser justos un problema brutal de mano de obra en Puerto Rico porque... Hay, eh, la, los contratistas no vienen gente para bueno, trabajar. Tenido, se está,
0: ya se está hablando de importar mano de obra. Han
2: tenido que declarar subastas desiertas porque la persona que se llevó la subasta nunca consiguió la mano de obra para poder trabajar. Eh, es un problema, pero que se pudo haber atendido con, 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 con anterioridad, ¿verdad? Se, se hubiese dado la importancia necesaria, pero, de nuevo, y esto no quiero que suene regionalista ni nada por el estilo, pero si hubiese temblado en Río piedra y en Atorrey o en el área del condado, esto hubiese estado resuelto hace un montón de tiempo, pero tembló en el sur. Entonces, pues por alguna razón, el, el, no me gusta la palabra, pero lo voy a utilizar, el metrocentrismo eh, nos ha comido y nos ha, nos ha relegado a un segundo plano que, que está costando no solamente la de, que, eh, el área, sino también... El, el, el problema socioeconómico que crea, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi pueblo hay gente que tiembla como tembló los otros días y se van una semana del pueblo. Simplemente no vuelven. Sí,
0: bueno, se, se activa. El una
2: Entonces, ese fue otro error que cometimos nosotros. Voy a, voy a incluirme, porque es que nunca hubo una transición de esos niños de, de pasar por ese trauma de los terremotos a traerlos a la Simplemente habilitaron una escuela y métanse ahí dentro. O sea, no ha habido las charlas pertinentes, este, los profesionales de la salud mental necesarios para que pudieran decirle a esos niños, mira, aquí están seguros, no hay problema. Tan siquiera el Departamento de Educación puede poner la certificación de que la escuela se puede usar en el salón, en la oficina de la, de la directora para que los padres estén tranquilos de que está certificada la escuela. Todo eso fue la información que pedimos mediante el tribunal.
0: Ah, y todo, y todo eso es lo que ustedes están evaluando. Claro,
2: sí, ¿Cuándo se... usted
0: estaría presentando más o menos como un informe sobre todo? Es, es mucho. Sí, yo sé llevamos, que
2: llevamos trabajando ya como una semana y media, dos semanas en él. Espero terminarlo para la semana que viene. En algún momento de que termine, antes de irnos de, de vacaciones, eh, yo quiero dejarle eh, claro, ¿verdad?, a las escuelas del distrito, que me dijo el Departamento de Educación mediante el tribunal? Uh -huh. que Era el plan establecerse para terminar el asunto de las escuelas. Y quiero que sepa el secretario y, la, y, la, y el Departamento de Educación, ¿verdad? Con mucho respeto y el cariño que le tengo eh, Que en el momento que se incumpla con alguna de esas cosas Vuelvo para el tribunal, pero inmediatamente
0: Sí, sí, que de momento usted se percate Que no ha llegado un documento de lo que se
2: le había solicitado O, o que algo de lo que se nos escribió allí para salir del pa, No sea para salir del paso Sino que sea realmente lo que va a ocurrir
0: Bueno Ahora, eh, vamos a hablar un poco porque se ha creado un consorcio de seis municipios que van a estar eh, encargándose de la rehabilitación y reconstrucción de vivienda. Explíqueme un poco lo que se conoce como CONSUR.
2: CONSUR. eso es una, una gran idea que tuvieron los municipios del área sur. Incluye Ponce, Peñuelas, Yauco, Guayanilla, eh, entiendo que Guanica y lajar uh -huh. eh, Básicamente ellos van a operar recibiendo lo que le habíamos dicho hace un montón de tiempo al gobernador y al Departamento de Educación, pero ahora se va a hacer con las viviendas y las estructuras. Ellos van a recibir el dinero eh, eh, en el consorcio, creo que son 225 millones de dólares, me puedo, salir el more o el less, 225 millones para poder eh, trabajar el, el asunto de las demoliciones, de la rehabilitación, de la re, eh, eh, reubicación, en el momento que no se pueda rehabilitar, pues obviamente de la construcción nueva de, de estructura, eh, y para eso ellos han creado un consorcio para poder utilizar allí mismo, hacer las subastas pertinentes, eh, eh, lo, las contrataciones necesarias. Y yo creo que de esa manera va a funcionar mucho mejor si, se, si el gobierno hace lo que tiene que hacer y mueve los fondos a la mayor velocidad posible, porque ellos están listos para comenzar a trabajar.
0: Claro, pero esto es eh, tras lo, el, el impacto de María y Fiona o, o
2: qué? No, es los terremotos terremoto. y creo que estaban... Eh, hablando de otra tormenta no María podría ser Fiona o
0: Ay, sí, Ian, sí. Ian, creo que... Ian, creo que exactamente o sea que porque me está hablando de un tema que hace un tiempito atrás habíamos eh, tocado aquí en este espacio y que ayuda legal Puerto Rico me había levantado que todavía la ayuda para los terremotos eh, del 2020 pues que no había llegado, que se había asignado los fondos en el 2021 y que ya en el 2022 llevamos no un año y no se había claro. dicho cómo se iba a establecer. Bueno, que eso no se ha abierto. ¿Esto va a ser uno de los mecanismos? Eh.
2: Exactamente. Lo que vamos a tratar de hacer es facilitarle ese proceso, o que le están tratando de hacer los alcaldes, facilitarle ese proceso al gobierno central, recibían, siendo ellos el recipiente de los fondos directamente. Eso releva, obviamente, a Cortés, a a R3 y a R2 de, sí. todo, de todo este proceso. Y ellos entonces comienzan a hacer las subastas, comienzan a adjudicar, comienzan a hacer los trabajos, a contratar las la, la compañías necesarias para... Todo hacer a través estudios, de Consur. Todo a través de Consur. Que yo creo que es una idea que deberían copiar los municipios en, en Puerto Rico por otra cosa.
0: ¿Cuáles eh, son los municipios, me dijo Hola?
2: Es, es Ponce, yeah. eh, para ir en Ponce Peñuelas, Guayanilla, eh, Yauco. Eh, Guánica y Lajas.
4: Okay.
2: Y los ahí. alcaldes han estado súper cooperadores, han, han hecho ya tres o cuatro vistas públicas eh, para explicar el procedimiento. Según el Departamento de la Vivienda, en enero se van a comenzar a recibir las, eh, las peticiones de las personas que perdieron su residencia y perdieron propiedad y otras cosas que puedan participar del programa. Claro,
0: pero aquí no hay municipios que, eh, porque hubo otros municipios han impactado que no están en, en esta organización, en este consorcio eh, ¿qué pasaría con esos otros municipios? ¿cómo se estaría trabajando eso?
2: Pues, es, en conversaciones con el alcalde, creo que esto es un poco, con el alcalde de Yauco, eh, me hablaba de que esto puede ser un punto de partida para incluir más municipios un poco más adelante, eh, de nuevo yo creo que es una brillante idea porque eh, no solamente son recipientes de, esto, de estos fondos, sino que también podrían ser eh, recipientes de otras propuestas federales. Por ejemplo, mucho dinero que hay en, en el Congreso, que el Congreso de Estados Unidos pueda aprobar para trabajar cosas, por ejemplo, de mi comisión de turismo, sí. que no se hace porque tal vez Guayanilla con su población solo no cualificaba, o ya con su población solo no cualificaba, pero mediante un consorcio así llegan al número mínimo requerido para poder participar de esos programas, y yo creo que esto va a ser de gran beneficio y que de nuevo debe ser imitado a través de todo el país.
0: Así que eh, aquí ya hay una forma de cómo entonces abrir ese proceso. Cuando las personas pudiesen ya solicitar? No sé si tiene esa información. Sí, según,
2: según el Departamento de la Vivienda, uh -huh. las solicitudes deberían comenzar en la última semana de enero. Eh, ellos van a ir municipio por municipio, van a, a llevar unos talleres para cualificar a unas personas para que puedan ir a las casas y puedan también... Eh, de hecho, parte de la oficina de mi, de, mi oficina de distrito va a ser... Eh, básicamente empleados ¿verdad? De, 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 que va a prestar esas, de,
0: prestar esas instalaciones va a
2: prestar el servicio va a prestar mi oficina para que se haga desde allí también eh, pero vamos a llegar a todas las casas vamos a llegar a todo el mundo que le haga falta es importante dos cosas primero aquí no importa que no hayas cualificado eh, para FEMA o no o que FEMA te haya dado dinero o no eh, no importa tampoco que tu seguro privado te haya dado dinero o no, puede okay. ser elegible para este procedimiento es cuestión de estar pendiente tan pronto se abra el proceso y el erradicar eh, y, ara, y lo antes posible o sea
0: que ahí lo importante es que estén pendientes esa última semana de enero para esas orientaciones y la apertura de solicitudes y a la verdad que los terremotos fueron el 2020 sí, si pero,
2: bueno, en, en, eh, comenzó a temblar el 28 de diciembre del 2019
0: claro, pero el 6 de enero fue el, el temblor el 7 de enero eh, ah, primero, yo juraba que ahora había sido el mismo sí. día de Reyes, pero el 7 de enero del 2020, después explotó la pandemia. Imagina, un año después se asignan los fondos y un año después es que vamos a viabilizar, a tener el formato para poder distribuir ese dinero. La verdad es que la burocracia no, es... No,
2: no, es que es burocrático, pero también hay muchos problemas de incompetencia en las agencias y de gente que no sabe hacer su trabajo.
0: Triste, ¿verdad? Que, que reina siempre la incompetencia. Y siempre
2: hagan los que, lo que menos tienen.
0: No, la ayuda no llega. Precisamente, gracias, representante José Rivera Madera, representante del distrito número 23 de esta zona. Nosotros vamos a hacer una pausa y precisamente lo voy a retomar donde lo estoy dejando con él. Vamos a estar hablando sobre casas. Escuche bien, casas que todavía tienen toldos azules desde María y ahora... Confiona. Así que ya mismito vamos a hablar con una líder comunitaria aquí en Dígame la Verdad que estamos en Ponce, en la inauguración del Hospital Menonita en Ponce. Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez hoy transmitiendo en directo desde el Sistema de Salud Menonita en Ponce el Hospital Menonita abre sus puertas aquí en el municipio de Ponce y están haciendo hoy el acto de inauguración. Más temprano estuvimos hablando con el directivo del Sistema de Salud Menonita, Ricardo Hernández, quien nos explicaba todos los detalles y los cambios que están realizando aquí en el Hospital Menonita. Pero donde dejé el tema con el representante José Rivera Madera, que estuvimos hablando sobre CONSUR, y es el consorcio que se ha creado entre seis municipios, para poder mover la ayuda destinada a los damnificados de los terremotos. Aunque ustedes no lo crean, precisamente aquí en este espacio habíamos divulgado que ese dinero no se había desembolsado, que no había llegado a la gente, pese a que en el 2021 se habían asignado los fondos. Lo que pasa es que no se han desembolsado a las personas, a los damnificados, pues se ha creado CONSUR con ese propósito para ver si movemos la cosa y se supone que ya para finales de enero del 2023, dos años, bueno, casi tres si venimos a, a decir, pero dos años después de ser asignados esos fondos, por fin la gente podrá solicitar esa ayuda que tanto necesita. Y como les dije, iba a retomar ese tema, pero con otra perspectiva. Viviendas que todavía, aunque usted no lo crea, están con sus toldos azules debido a María y ahora por el paso de Fiona eh, en Puerto Rico. Tengo a la líder comunitaria de tiburones, Carmen Marisa Díaz Droz, aquí conmigo. Gracias por llegar hasta acá. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, gracias a Dios. Pues le corrijo, Carmen Marisa Rodríguez Dros. Soy la líder. Ah, bueno, me
0: pusieron días, pero no te preocupes. Vamos <ríe> <ríe> a ponerlo aquí, Rodríguez Droz.
5: No eres la única. Siempre <ríe> nos confunden de Droz y Díaz. <ríe> Pero nada, pues muy contenta en la mañana de hoy, un día muy bonito, y aquí, en especial en la inauguración del hospital Menonita, que ahora es antera San Cristóbal, San pues Cristóbal. aquí yo como líder comunitaria, pues, este, estoy aquí especialmente a hablar de la experiencia que he vivido y que he tenido en cuestión de, de estas de los fenómenos atmosféricos que nos han afectado años anteriores y en este año, pues mira, de verdad, como decía, este todavía tenemos personas con tordos azules, donde los hogares, ¿verdad? por esas ayudas que han venido, muchas personas de estas pues, han tenido problemas en cuestión de pues, titularidad de terreno, aunque viven de 40, 50 y hasta 60 años en, el, en la hogar, pues eso ha sido mucho que la ha afectado en cuestión de ayuda de, para reparar. Pese a tiempo. que el gobierno
0: federal había hecho un tipo de waiver donde eso no iba a ser ya un dolor de cabeza,
5: un obstáculo para solicitar la ayuda como quiera sigue siendo un obstáculo. Sí, por ejemplo ahora nos están diciendo que va a haber una ayuda pues legal para ayudar a esas personas, ya que pues tienen sus evidencias de que viven tantos años ahí y de verdad sí. este... Ha sido algo bien fuerte para esas personas, especialmente estas comunidades que hay de mucha gente de avanzada edad, que eso le ha, le ha afectado este psicológicamente a muchos y en condiciones de salud y en, porque ya llevamos, llevan años con esas condiciones viviendo que, y con el miedo que si tiembla, que si... La sí, lluvia templando. se sigue mojando, bendito. Entonces los tordos apenas pues con el calentón se deterioran. Sí, sí, sí. Y, y, de verdad que un toldo ahora mismo no es, es beneficioso para esa.
0: ¿De cuántas estamos hablando? ¿Cuántas familias residen en esta
5: comunidad de tiburones en Ponce? Bueno, en esta en la comunidad este, tiburones, especialmente, viven casi 60 familias y la mayoría son de avanzada edad porque son comunidades que llevan de años y años este, que las personas, pues, tú sabes que son personas nacidas y criadas que no quieren irse de su comunidad y están ahí y dicen que no se quieren desalojar, no quieren desalojar en están tiempos difíciles, no se quieren salir y de verdad que necesitan esa ayuda de verdad que... De Pero no han
0: recibido ningún tipo de ayuda. Sabemos, ¿verdad? Que han, han, se han ofrecido distintos tipos de ayuda por parte de FEMA. Ningún tipo de ayuda eh, se ha recibido eh, estas comunidades.
5: No, ahora mismo, mi, por ejemplo, mi comunidad, no. En cuestión de reparación de hogares, nada. Porque sé que tampoco ni de R3, nada. No, nada, R3, por ejemplo, en mi comunidad ni una residencia ha sido impactada por ninguna, por ninguna, este, bueno. me, me llama la atención porque, ¿verdad? Sé que siempre han surgido una ayudita
0: por aquí, otra por allá y, y, mm. y me llama la atención que ni siquiera en R3,
5: eh, ¿han podido ayudar a estas personas? Ok, por lo menos en mi comunidad ¿no? este, conozco personas que han solicitado R3, pero un ejemplo, una tía mía bendito que, mi, que vive en Juana Díaz ha tenido una dificultad que ya han dado pueblos y todo buscando hogares, pero las personas no quieren hacerle el...
0: No, no, ese sí. es el típico no, problema no. Del R3. de R3 o sea, R3 te dan R3, un vale. Y tú uh -huh. vas a buscar primero el reto de que no hay viviendas así, no hay, un, no hay una oferta como quisiéramos, ¿verdad? Ante la demanda alta que hay. Pero entonces, por otro lado, las casas que sí se pueden encontrar, tal vez el casero no quiere lidiar con el proceso burocrático que representa hacer un mini, ¿verdad? Esto, esto con el departamento de la vivienda, porque R3 pertenece al departamento de la vivienda. Y eso es lo que ustedes se han enfrentado. Pero entonces, uh -huh. específicamente en la comunidad de tiburones, allí no ha llegado ¿Ningún tipo de ayuda? No, ningún tipo de ayuda, por lo menos para vivienda, nada.
5: Para vivienda, wow. De verdad que, ¿por parte del municipio? De parte del municipio, pues, han ido, han impresionado, han investigado, pues, me imagino que se debe esperar en cuestión de qué ayudas vendrán para, sí. para resolverle, pero de verdad, hasta ahora, nada Nada de nada, o sea, y, y el alcalde
0: nuevo, verdad, que tenemos un alcalde nuevo, algún tipo de promesa, algo que les ha dicho, mira, vamos a tratar de facilitar la cosa, nada.
5: Bueno, no, eh, pues como le iba diciendo, siempre pues han ido y han visitado la, la eh, las personas en cuestión de cuál es la problemática, cuál es, pues los han entrevistado pues me imagino que será por alguna ayuda o que esté en camino o que está, llegó o que está por llegar. Pero yo como líder, pues ahora mismo no tengo conocimiento de, de lo que le han brindado de lo que nos van a brindar.
0: Sí, es que me, me, me llama bastante la atención porque ya tras el paso de María ya han pasado que ya van, vamos para seis años, uh -huh. ya pasaron seis años, o sea, ha pasado tiempo y, y me llama la atención que ningún tipo de ayuda para eh, ayudar para que las viviendas estén en unas condiciones eh, ¿verdad? decentes como decimos por ahí ahora, eh, hablemos un poco tras Fiona, eh, la cosa se agudizó eh, y entonces estas viviendas eh, se pérdida total para las personas
5: ¿no? bueno, en cuestión pues que pues, se mojan más ahora se okay. de brisa y pues en este en cuestión de, de de los techos especialmente wow. y pues somos una comunidad que está este, entre medio de dos ríos que nos afecta también los cuerpos de agua, que esos cuerpos de agua están de verdad bien uh -huh. este bien afectados desde mucho antes de María, ninguno de los Doinabón, que es el que está al el aeropuerto, y Jacagua, que es el de Juan que son los dos que nos impactan a nosotros.
0: Okay. Ahora, quiero destacar, y con esto nos vamos a la pausa, la importancia de los centros resilientes, son unos centros que se están tratando de establecer precisamente para que las comunidades se, se empoderen y, y puedan, ¿verdad?, echar hacia adelante y, y, y hacer
5: sus reclamos. Exacto. Eso es algo que como comunidad nos hace mucha falta a nosotros. Yo soy una eh, líder que está organizada, tenemos una organización para cualquier emergencia donde tenemos las cocineras, tenemos enfermeros adiestrados, pero no tenemos un centro resiliente. Y necesitamos urgente tener un centro resiliente para, pues, para cualquier emergencia. Así que, pero están en ese proceso para está, poder establecerlo. Exacto, estamos en proceso, pero ya como es zona inundable, no está teniendo problemas. De sí, sí,
0: y ahí es el detalle de con el programa R3, que si son en zonas inundables, FEMA exige una reubicación, y me sí. decía ahorita que los residentes, ¿verdad?, no. viven atados a y uno lo puede entender, uh -huh. pero hay que, hay que tener esa sensibilidad para poder manejar ese tipo de casos. Carmen, te quiero dar las gracias porque sé que hiciste sacrificio uh -huh. para uh -huh. llegar hasta aquí, así que te lo agradezco y espero, voy a tener la oportunidad de dialogar con el alcalde, preguntarle qué es la uh -huh. que hay, como decimos Eso. por ahí, porque la realidad es que casas que a estas alturas estén con todos los azules y que con Fiona se agudizó, pues no, esas no son las condiciones por las cuales nuestros ciudadanos merecen estar viviendo. Así que te agradezco por haber llegado Ay, aquí. Te gracias. escucharon a Carmen Maritza Rodríguez Droz, líder <ríe> comunitaria de Tiburones aquí en Ponce. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en directo desde el Hospital Menonita en Ponce. Estamos aquí transmitiendo en directo desde el Hospital Menonita en Ponce que hoy inaugura operaciones. Están realizando eh, los actos protocolares de inauguración de este hospital Menorita, ahora en Ponce. Este era el antiguo hospital San Cristóbal, así que estamos transmitiendo, dígame la verdad, en directo en esta inauguración del hospital Menorita, ahora en Ponce. Recién, ayer ayer se llevó a cabo un evento en la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden firmó una ley que protege los matrimonios igualitarios e integrados raciales. Esta legislación que entró en vigor automáticamente ya con la firma de Joe Biden va a servir para proteger los matrimonios interraciales, o sea, el matrimonio como el que tengo yo con mi esposo Julio Rivera Saniel. o sea, él es negro y yo soy blanca. Eh, antes eso era prohibido. Pues ahora nosotros no podemos casar, ¿verdad? Eh, por personas que han llevado, ¿verdad? especialmente el caso Loving, que es muy muy conocido. Y esto surge y estaba escuchando la explicación que estaba haciendo el compañero Armando Valdés al aire y fue lo que yo interpreté al, al leer la nota eh, que se publicó sobre este tema. Sabemos eh, lo que ocurrió ya ante el Supremo eh, en torno al aborto y, y cómo, ¿verdad? Lo, lo, lo vieron, como decir por ahí. Y uno de los jueces dejó la puerta abierta para hacer lo propio eh, con los matrimonios entre las personas del mismo sexo y los matrimonios interraciales. Así que se ha firmado esta ley con el propósito de eh, poder salvaguardar estos derechos. Y precisamente quería eh, conectar con el doctor Carlos Rodríguez Díaz, él me dijo que estaba ahí pendiente, vamos a seguir insistiendo, en llamarlo, eh, déjeme aquí, disculpen, estoy al aire, pero estoy escribiéndole al doctor. Eh, quiero hablar con él porque él, precisamente él participó de esta ceremonia allí en la Casa Blanca. Eh, está pendiente, inténtalo una vez más a ver si podemos co conectar con, con él porque él participó de, de esta firma en la Casa Blanca donde se llevó una ceremonia y pues hubo un montón de, de invitados, hasta la cantante Cindy Lauper eh, participó de este de esta firma y este evento que se, que se hizo allí, así que muy importante esto que se firmó y como decía Armando en su análisis, que, que Biden haya logrado ese consenso entre Cámara y Senado y también logró votos de los republicanos, ya, ya estoy con el doctor Carlos Rodríguez Díaz, profesor de la Escuela de Salud Pública en George Washington, antes, ¿verdad? El profesor de recinto de ciencias médicas, un boricua que está prestadito por allá en la capital federal. Eh, doctor, saludos, ¿cómo está? Saludos, muy buenos días.
6: Muchísimas saludarles y saludos a, a quienes nos
0: escuchan. Bueno, cuéntame un poquito, ¿verdad? Lo, lo que significó eh, para ti, para tu esposo participar de esta... Eh, de esta firma, ¿verdad? Porque es un evento sumamente importante y explicaba ahorita, mientras conectábamos contigo, eh, que esta ley, y así lo veo yo, que busca, ¿verdad?, proteger, que el Supremo no venga, ¿verdad?, a cambiar eh, las cosas, tal como lo hizo con Roe versus Wade.
6: Sí, así lo es. Eh, primero fue muy, muy emocionante, bien significativo. Eh, en parte, admito que yo llegué al evento eh, tal vez eh, luciendo mi sombrero de profesional investigador que hace trabajado en áreas que tienen un impacto en, en la salud de poblaciones LGBTQ y otras poblaciones eh, vulnerabilizadas, pero se tornó muy personal. Eh, primero, tener la oportunidad de, de compartir la, la experiencia con mi esposo y con muchos colegas que estuvieron allí eh, muchos activistas, personas que han hecho eh, grandes aportaciones a la equidad, eh, pues lo hice muy eh, emocional. Uh, así que eh, fue una excelente oportunidad para también recordar eh, que aunque tenemos muchos avances eh, sociales, no es hasta este momento que oficialmente en los Estados Unidos hay una ley que protege matrimonios interraciales y de personas. Mismo ah, Así que eso nos debe dar también un indicador de, de otros trabajos importantes que, que nos quedan por hacer por los derechos humanos.
0: Sí, que, que uno diría, ¿verdad? Eh, hemos avanzado, no hay forma de echar hacia atrás, pero vimos eh, la determinación de revocar Roe versus Wade, y aunque, ¿verdad? Cada estado va a poder determinar cómo va a manejar el asunto, y aquí, pues, eh, eh, el aborto sigue siendo legal, porque esa es la realidad, ¿no? No cambió, ¿verdad? El, la jurisprudencia que hay aquí en Puerto Rico, la realidad es que en cualquier momento las cosas pueden cambiar, y, y ahorita escuchaba como decía mi compañero Armando haciendo un análisis eh, de cómo Biden logró ese consenso entre republicanos o a sea, demócratas, porque conocemos que el sector republicano tiende a ser bastante conservador pero que se logró ese consenso para proteger los derechos de todos y todas
6: Correcto eh, y eh, ese consenso eh, yo creo que también nos da un indicador de, de cómo, cómo políticamente se están manejando las cosas en este momento y la y cuán polarizados eh, están los dos principales partidos políticos en los Estados Unidos. Todos los votos en contra a esta eh, legislación vinieron de partidos republicanos. Así que yo creo que eso es algo que debemos observar porque... Aquí no se estaba legislando por dar privilegios a ninguna comunidad, a ninguna población. Era para tener la misma oportunidad en derecho. Y aún así hay quienes piensan que, que nosotros no lo merecemos. Eh, y eso eh, creo que es importante que lo reconozcamos en la medida que seguimos tomando decisiones políticas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local, puesto que a nivel local eh, tenemos líderes que están afiliados a estos partidos nacionales, federales eh, y tienen unas ideologías muy consistentes así que si queremos obtener unos cambios o ser consistentes en Puerto Rico vamos a tener que hacer unas protecciones a nivel local eh, porque no debemos siempre entonces depender de, de que ocurra algo en Washington para que entonces tengamos eh, lo que deseamos en Puerto Rico
0: bueno y que, que a nivel local ¿verdad? se ha creado un, un partido que es Conservador. Esa es su razón de ser que se ha creado y que, pues, uh -huh. ha tratado, por ejemplo, en el tema del aborto, de regular el mismo. Y hay proyectos que todavía siguen, yo digo que todavía siguen vivos porque se pueden volver a presentar. Eh, todos ellos murieron en la Cámara de Representantes en la Comisión, pero eh, ya eh, las legisladoras eh, que han presentado estos proyectos han dicho que sí, que volverían a presentar algo similar, no igual pero algo similar, así que todavía tenemos ahí ¿verdad? Eh, esos sectores del país que tienen unas creencias en, en particular o sea que hay unos retos todavía en la sociedad a pesar de que hemos avanzado bastante todavía hay unos retos por ahí
6: De acuerdo eh, y y debemos considerarlo, como bien dice tanto a, a nivel local y, y también en lo que hacemos en nuestras casas, en nuestras comunidades, como apoyar. El apoyo no es solamente en, en creer en algo y pensar que algo está es correcto, sino también hacer movilización, abogar, porque veamos los cambios que deseamos.
0: Definitivamente. Bueno, yo me alegré mucho cuando vi tu fotografía, vi los vídeos participando ¿verdad? De, de esta firma y, y, y lo que representó ¿verdad? para Tanto para ti como para muchas eh, parejas. Así que, gracias por haber entrado aquí unos minutitos, Carlos. Un abrazo.
6: Gracias. Están bien. Cómo no. no?
0: Ahí ustedes escucharon al profesor de la Escuela de Salud Pública en George Washington y eh, eh, por muchos años del recinto de ciencias médicas eh, y pues un boricua que como dije ahorita está prestado allá en la capital federal, doctor Carlos Rodríguez Díaz. Hacemos una pausa y al regreso, sepa eh, vamos a estar discutiendo el hecho de que la Junta de Control Fiscal solicitó una tercera extensión para presentar el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y adivinen que pues la jueza le, le concedió esta tercera extensión. Me traje al licenciado Rolando Emanuele, aunque él está en su casa porque Ponce su pueblo. Vamos a estar hablando sobre eso. También conectaremos con el alcalde de Ponce. Y ha surgido una denuncia de la Asociación de Laboratorios clínicos que están pidiendo la renuncia de la directora de ACES. También vamos a conectar con el presidente para ver por qué está solicitando la renuncia de la directora de ACES. Así que continuamos aquí en el Hospital Menorita en Ponce y regresamos en breve. Vamos a estar dialogando con la Asociación de Laboratorios Clínicos. ¿Por qué le están pidiendo la renuncia a la directora de ACES? Pues ya me invito Estamos y nos enteramos también, nos encontramos con el alcalde de Ponce por aquí en la inauguración del hospital Menonita y también tengo el licenciado Rolando Manuel que está en su casa en Ponce. Vamos a estar hablando sobre la tercera extensión que la jueza Chaylor Swain le ha concedido a la Junta de Control Fiscal para presentar el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica. Ya mismito le explicamos por qué tenemos que estar pendiente a esto, porque esto va a implicar un aumento en nuestra factura de luz. Sí, así como la escucha. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con
0: Y ya estamos aquí oficialmente en la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estamos hoy en la inauguración comienzan las operaciones del nuevo hospital Menonita, pero mire, en así que el sistema de salud Menonita llega al sur de Puerto Rico luego de adquirir el anterior hospital San Cristóbal en Ponce. Así que en esas instalaciones el hospital Menonita, eh, pues, inaugura estas operaciones manteniendo a sus empleados y agregando más personal a, a su nómina. Así que muchas cosas que están cambiando, activándose en la comunidad. Pero ahorita salió una información y una solicitud de renuncia que hace el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos. Estamos hablando de Wilson López, quien le está pidiendo, Está pidiendo, exigiendo la destitución de la directora ejecutiva de ACES, la señora Edna Marín, por el supuesto mal manejo con el proceso de contratación de las, asegura, de las aseguradoras y el caos con el plan de salud del gobierno. Estamos conectando en estos momentos con el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos para entonces conocer los detalles. Según la información que está trascendiendo, supuestamente la directora de ACES, por medio ¿verdad? de, eh, exigió, alegadamente ella realizó una negociación a puerta cerrada según lo que dice el comunicado de prensa, con cuatro aseguradoras, así que ya mismito vamos a estar conectando con don Wilson López para que pueda hablar con nosotros aquí en, en Dígame la Verdad, que estamos transmitiendo en directo desde la inauguración del de Hospital Menonita en Ponce. Bueno, si no se da la conexión, pues bueno, hablamos con él entonces más adelante. Te conectamos para entonces poder explicar porque están pidiendo la renuncia de la directora de ACES. Bueno, tengo ya aquí sentadito al alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. ¿Cómo está usted?
4: Muy bien, bienvenido a tu casa.
0: Gracias, muchas no gracias.
4: Que hemos estado anteriormente contigo ¿Sí? y siempre es un honor estar en tu programa y Radio Isla.
0: Bueno, gracias por, por estar aquí. Sé que estaba formando parte de, de, este, de esta inauguración de aquí del sistema de salud menonita que ahora llega a Ponce. Usted doctor, así que ya sabe cómo es todo esto, ¿verdad?
4: Eso es así, no tan solo tengo sentimientos encontrados porque practiqué aquí y tengo mi oficina aquí en, en el hospital ahora menonita. Así que le damos la bienvenida. Hemos visto la evolución que ha tenido el sistema de salud Menonita. Muy bueno. Y Yo sé que traen, me hicieron una presentación de los proyectos que tienen con este hospital y yo aseguro de que eh, van a echar hacia adelante y van a dar mejor calidad de servicio a nuestra ciudadanía ponceña. Bueno, vamos a hablar de
0: varios temas, pero tengo que preguntarle, usted sabe que sé que la semana pasada estuvo en varios medios sobre lo que ha ocurrido y, y la investigación que ha surgido por parte del Departamento eh, de Justicia. ¿A ustedes le han pedido información nueva por parte del Departamento de Justicia. Sé que se habían solicitado unos documentos. Eh, ¿Qué nuevo, si algo le han solicitado a usted, alcalde?
4: No, hasta el momento no han pedido más documentos. Nosotros desde octubre hemos estado cooperando, nos hicieron una petición de expedientes y alguna información de algunos empleados y hemos estado cooperando en todo momento eh, y estamos ahí. O sea, desde octubre de desde este octubre, año. De este año.
0: De este año, pero la investigación viene de más atrás.
4: Pues mira, desconocemos, el, la petición la hicieron en octubre, no tenemos información de qué tipo de investigación o qué están buscando, aparte de eh, algunos eh, comentarios, conjeturas, rumores que se han filtrado, que han dicho. Nosotros estamos concentrados en que se haga una investigación seria, transparente, porque a eso nos prestamos en el municipio de Ponce.
0: Entonces, eh, ¿expedientes de empleados públicos que trabajan todavía en el municipio o que trabajaban?
4: Algunos que trabajan, otros que trabajaban y ya no están con nosotros. Eh, y algunos que en el pasado estuvieron... Trabajando en el municipio. Ok.
0: Usted en un momento dado en una entrevista habló de que tuvo que deshacerse de, de empleados, ¿verdad? Eh, debido, pues, que había encontrado unas situaciones delicadas. En, eh, si me pudiese dar un poquito más de detalle.
4: Pues mira, eh, yo no voy a comentar del caso porque eh, no me voy a prestar a conjeturas y a rumores. ¿Y sí,
0: pero usted Solamente, hizo referidos de sí, empleados?
4: Sí. No, no, no. No. Okay, en un usted... momento sí contesté una pregunta donde en un momento dado al principio de mi administración algunas personas ya no están con nosotros y fueron empleados que en un momento dado eh, entendíamos que no gozaban de la confianza del alcalde por las ejecutorias que estaban haciendo.
0: ¿Pero estaban haciendo algo ilegal?
4: En su momento se puede se, se sal, saldrá la verdad.
0: Pero si en, en, en un momento usted supo que algún empleado pudo haber cometido algún acto ilegal, ¿por qué no referirlo?
4: Bueno, Inicialmente, no te estoy diciendo que sean actos ilegales, pero muchas veces pueden ser situaciones de ocultar información al alcalde, hacer ciertos movimientos en, en la administración no acorde con la política pública de este alcalde y se les retiró la confianza. Pero
0: entonces no cometieron actos ilegales.
4: Eso en su momento se determinará si aparece de que cometieron actos ilegales. Cada cual que responda y se haga responsable, de los actos que hicieron, si hicieron algún acto ilegal.
0: Pero entonces por, vuelvo e insisto en la, en la parte del referido alcalde, porque si yo, verdad yo, yo no soy abogado, pero si yo me sospecho que alguien ha cometido un acto ilegal, pues yo lo refiero y que sea la justicia quien determine eh, verdad si cometió claro. o no un acto legal.
4: No, te, te mencioné, no hemos hecho referido de, de ningún empleado. Ninguno. Eh, sí, solamente comento que algunos empleados se han prestado para formalizar esta supuestamente querella o investigación y en su momento se sabrá, se sabrá la verdad. Yo no voy a comentar de algo de que yo no he sido acusado ni, me, si, ni se me ha señalado y el Departamento de Justicia tampoco ha dicho qué propósito tiene la investigación.
0: O sea, usted no le han dicho ningún detalle sobre la investigación.
4: En ningún momento, solamente me he enterado por lo que sale en la prensa, conjeturas, eh, comentarios que no vamos a responder porque... Eh, entiendo que yo soy una persona de, de ley y orden y vamos a estar eh, centralizados en hacer el trabajo que tenemos que hacer
0: Ahora, eh, cuando usted me dice que en octubre le pidieron los expedientes de empleados, le pidieron alguna información suya, sabemos que ha salido públicamente y gira en torno a un préstamo personal ¿verdad? que usted hizo para poder sufragar la, la campaña eh, ¿le pidieron documentos suyos personales?
4: En ningún momento la, la solicitud fuera de, era de expedientes de empleados municipales, como te dije anteriormente ¿Sí? que estuvieron, algunos están eh, en ningún momento se me ha requerido a mi persona documentación o algún tipo de información o
0: sea que nada de lo suyo personal y relacionado al... no le han solicitado esa información. En ningún momento Ok. De esos empleados que usted me dice que ya no trabajan, pero me dijo que sí solicitaron expediente de los empleados que sí todavía trabajan en el municipio, esos empleados eh, están activos trabajando, han sido suspendidos luego de la solicitud de esa información, ¿cuál es el estatus eh, de esos empleados?
4: Los empleados que eh, solicitaron expediente están activos trabajando en el municipio.
0: ¿Cuentan con su confianza?
4: Bueno, hasta ahora no tengo ningún motivo para retirarle la confianza, hay empleados de carrera, hay empleados de confianza, y estamos trabajando bien duro. Okay.
0: Usted puede asegurar aquí, ¿verdad? En, en este programa que se llama Dígame la verdad, que usted no ha cometido ningún acto ilegal.
4: En ningún momento, en ningún momento. Eh, y eso se sabrá, esto es una patraña política eh, de personas que ya no están en el municipio, eh, que se han aliado al partido adversario, y esto lo digo, y están... Cuando tienen los votos, Mili, recurren a lo que sea, a difamar, a tratar de, de dañar imagen pero en su momento la verdad va a florecer.
0: Entonces está hablando con honestidad. Estamos aquí en Dígame la Verdad.
4: Siempre me he caracterizado por eso. No quiero ponerle esta excusa. Soy una persona cristiana, no de un día. Ya más de 20 años persevero en la iglesia. Dios me puso aquí y esto es un propósito que yo creo que Dios ha, ha puesto en mi persona uh -huh. de identificar aquellas personas que se prestan para la busconería política. No importa el partido, si en su momento se tienen que identificar, eh, esta es la persona que lo va a hacer. Usted,
0: yo siempre me preguntaba cuando salió esto a relucir, yo decía, pero ¿por qué él no sale? ¿Por qué él no muestra los pagos que él ha hecho de los préstamos? Porque usted no tiene nada que ocultar.
4: No tengo nada que ocultar. Igualmente, lo que ha salido ha sido de fuentes anónimas eh, y que han dicho cosas que en su momento, pues si justicia hace algún tipo de, ya sea acusación o referido de este alcalde, pues se demostrará cuál es la verdad.
0: Y usted no le pidió a ningún empleado que pagara el préstamo por usted.
4: Es eh, una buena pregunta. No te la voy a contestar porque estaría entrando en esas conjeturas que se están presentando. Vuelvo y te repito, soy un alcalde de ley y orden. Eh.
0: Pero usted no le pidió a nadie que le pagara su ¿Lo ha usted? Yo
4: no le pido nada a nadie.
0: ¿Lo ha pagado usted? Nada a
4: nadie. Nada a nadie. Eh, no te voy a contestar más preguntas porque entrar, entraría, y aquí tenemos un abogado que es Rolando Emanuel, que sabe que...
0: El, el vaya con la verdad, ah, conociendo no. al licenciado Rolando y él, Emanuel. Y es lo
4: que yo siempre he dicho y él te va a decir como abogado que las cosas se litigan en los foros pertinentes y en su momento se va a demostrar cuál es la verdad Y usted
0: tiene la evidencia para demostrarlo Siempre,
4: siempre okay. Siempre
0: Así que esa persona que ya no está que no voy a mencionar el nombre entiende usted que es la persona que ha iniciado todo esto, una persona que, que estaba encabezando su administración
4: eh, estoy casi seguro que eso es así, conjuntamente con el partido adversario
0: adversario del PNP, porque ahora hay otros partidos el PNP,
4: el partido adversario en Ponce a Ponce, no al alcalde es el partido nuevo progresista y la okay. persona que lo está dirigiendo
0: bueno, ya está en récord que usted me dice que no ha cometido un acto ilegal, eso es así y que justicia todavía no le ha solicitado ningún tipo de información sobre ese préstamo en
4: ningún momento ni han habido acusaciones solamente son conjeturas eh, y anónimos que han dicho lo que han querido decir.
0: Bueno, alcalde, yo acabo de dialogar ahorita con una líder comunitaria de tiburones aquí en Ponce. Me llamó la atención que esa comunidad todavía tiene toldos azules y que luego del paso de Fiona, la, y toldos azules de María, luego del paso de Fiona la cosa se agudizó. Ella me dice que estamos hablando de 60 familias de adultos mayores que están con sus casas, pues ya usted sabe, en condiciones precarias, que no han podido recibir ningún tipo de ayuda de vivienda. Entonces yo le pregunté a ella qué había hecho el municipio. Ella me dijo que pues sí, que el municipio ha visitado, pero que no ha pasado más nada que ella sepa. ¿Qué está haciendo el municipio de Ponce para atender la comunidad de tiburones?
4: El municipio de Ponce no tan solo tiburones, bullones, Calzada y todas las comunidades que fueron impactadas por Fiona le ha dado atención, ha llevado suministro, estamos coordinando con las agencias de FEMA, las agencias estatales, para en su momento tengan las ayudas eh, permanentes. Esto es un sí. sistema que, de hecho, se lo dijimos al presidente cuando vino, la gente lo que necesita es celeridad los procesos. Y ya cuando hay una agencia de seguro para fortalecer y para mejorar las estructuras de vivienda, pues ya com compete a estos uh -huh. sistemas estatales y federales. El municipio no los ha abandonado. Hemos pero qué gestión pero
0: qué gestión ha hecho, porque más allá de los suministros y eso, la gente lo que necesita es tener, ¿verdad? No tener un toldo azul, tener un techo.
4: Pues eh. Mira, hemos presentado, no tan solo le dirigimos carta al gobernador, al presidente de los Estados Unidos, de la situación que causa lo que pasa en esto, estos sectores, particularmente el Río Inabón, se está trabajando para canalizarlo. Esto es un proyecto a mediano y largo plazo, pero mientras tanto hemos inducido a que el gobernador active la Guardia Nacional, al Departamento de Recursos Naturales para trabajar la desembocadura del río, que es el que provoca continuamente, si hay una lluvia, no tan solo fiona, las lluvias posteriores, pues se va a inundar la comunidad y estamos fortaleciendo esto. Igualmente le hemos instruido al Departamento de Vivienda, como te dije, a los seguros, para que la ayuda individual a cada residente de estos sectores, pues sea aplicada.
0: Pero alcalde, es que es, me, me cuesta, me cuesta que luego de María y que ahora confío en estas personas no tengan, que no le haya llegado una ayuda para tener un, un techito seguro.
4: Acuérdate muy bien que el municipio... No, hace, yo, yo sé que hace esto hace es una trabajo, por... Claro, pero. pero otros tienen la inherencia de las ayudas directas de mejorar la infraestructura. ¿Y qué le ha dicho mejorar...
0: vivienda? Porque me ha dicho que sí, que tocó la puerta de vivienda. ¿Qué dice vivienda en
4: torno ellos, a esto? Ellos están llevando a cabo las evaluaciones de cada residente. Igualmente FEMA lo hizo para en su momento otorgar las ayudas pertinentes a aquellas personas que cualifiquen, que tengan su título de propiedad al día y que se le pueda ayudar como ellos merecen.
0: Pero usted sabe que muchas de estas comunidades no tienen título de propiedad y eso es algo que se había logrado eh, que FEMA ya sacara del medio, ¿verdad? porque era uno de los obstáculos, no te daban la ayuda porque no tenías el título de propiedad. Esa es la inmensa mayoría de este país y ese es el reto de esta comunidad ya se supone que eso no sea un problema.
4: Nosotros estamos llevando, fíjate, aunque no tiene que ver directamente con esto, hemos establecido el consorcio del sur para los terremotos. Ahorita hablamos de eso. una de las eso, cosas que estamos trabajando eh, nosotros como líder de estos seis pueblos es que se legalice la ayuda a los diferentes residentes, que muchos de ellos no tienen título de propiedad, están eh, prácticamente viviendo por eh, herencia, como decimos nosotros, que sus abuelos, sus padres le han dejado las diferentes propiedades y esto es algo que se está regularizando para que ellos reciban la ayuda inmediata.
0: Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, qué, qué ocurre aquí con esta familia. Estamos hablando de, de adultos mayores, me dicen la mayoría de los residentes sí, en esta comunidad. Es,
4: y constantemente, cuando llueve y se crece el río, son afectados tanto bullones, tiburones, calzada y el área de Mercedita. ¿Y, y lo malo o lo bueno? Por mencionarte algo, es que ha tocado el aeropuerto y ahora hay más interés uh -huh. tanto del Cuerpo de Ingenieros como del gobierno federal en resolver la situación porque se está afectando el aeropuerto. Cada ah, claro, vez que porque, hay crecida en dos ocasiones. Claro, pero como
0: se afecta el aeropuerto, ahí es que entonces van pues, a atender a, a las comunidades.
4: Esa, es, es, <risas> es las comunidades, pero por lo menos eh, al tocar el aeropuerto va a haber la agilidad para que se atienda y podamos resolver estos asuntos.
0: Qué triste eso, alcalde, de que tenga que tocar un aeropuerto para que entonces FEMA y Vela y las autoridades puedan atender a, a comunidades que están en necesidad.
4: Mira, hace, hace, ¿Te tiene
0: que afectar algo grande para entonces atender sí. a las comunidades pobres de escasos recursos? Hace
4: ocho meses, conjuntamente con la comisionada residente Jennifer González, yo estuve con el cuerpo de ingenieros y estábamos evaluando esa situación lamentablemente en ese momento no pudimos convencerlo, uh -huh. pero ahora cuando pasa Fiona, cuando pasan las lluvias que el aeropuerto se ve impedido pues ya hay por lo menos esa atención y la comisionado ha requerido de que se incluya este río para trabajar este problema que tiene el aeropuerto ahora y las comunidades, que es lo más importante para nosotros.
0: Alcalde, que recuerda en un momento dado que habíamos dialogado sobre la situación de, de los comerciantes en, en Ponce, ¿qué se está haciendo para incentivar eh, a, a, al pequeño y mediano comerciante, el de aquí? Porque ese al final del día es el que genera empleos.
4: Mira, tenemos un proyecto que se llama Ponce Onboarding, que precisamente ya tenemos más de 32 decretos de incentivo. En cuanto a aquellos empresarios puertorriqueños, ponceños y aquel se, que se quiere establecer en Ponce, igualmente aquellos que ya están y que han mejorado sus facilidades. En cuanto a renta, las utilidades de los primeros tres meses eh, las asume el municipio de Ponce a través de estos incentivos. Igualmente la empleomanía por los primeros seis meses. Y esto le da una fortaleza a que ellos no tan solo comiencen con el pie derecho, sino que se establezcan. La economía de Ponce ha aumentado en estos dos años. Tenemos prácticamente un aumento en patente de 15%. Igualmente los ingresos de IBU, los arbitrios de construcción. Eh, tenemos empresas que quieren seguir viniendo a Ponce. Ahora con el puerto y el aeropuerto que vamos a tratar de rescatar esa situación. El puerto pasa a Ponce Esperamos que ahora... Cuando pasa Ponce? Eh, esperemos que para junio o julio eh, se está acelerando el proceso, que era en diciembre del 2023. Lo vamos a tratar de acelerar tanto Fortaleza como el municipio de Ponce, trabajando para que el puerto... Lo administremos nosotros, ya tenemos empresas, ya tenemos gente que quiere venir al puerto a hacer desarrollo económico y lo, las proyecciones que se ven son muy buenas.
0: Ahora, y, y cuando el aeropuerto pase a manos del municipio, usted va a ser como una alianza público-privada, porque el municipio no está en condiciones económicas para estar manejando.
4: Estamos trabajando justamente con los municipios aledaños, eh, con las empresas ...privadas del municipio de Ponce... ...todos están muy interesados... ...que ese aeropuerto se convierta... ...en un aeropuerto verdaderamente internacional... ...actualmente lo que tenemos son dos vuelos... Orlando y Nueva York... ...queremos bio, eh, volar a, otro, a otros destinos... ...Panamá, República Dominicana... ...que verdaderamente se note... ...hemos aumentado el flujo de turismo a Ponce... ...y eso es una de las bases fuertes... ...teniendo el aeropuerto con más líneas aéreas... ...ampliando el aeropuerto... ...que es lo que se está proyectando... Y los recursos económicos van a llegar.
0: Claro, pero el puerto también pasa a manos de, de Ponce.
4: El puerto pasa, esperamos que ahora en junio. Julio. Claro,
0: pero entonces el municipio, entonces lo que va a hacer como unas
4: alianzas. Vamos a hacer unas alianzas, si tenemos que conseguir un operador, lo vamos a hacer para no tan solo tener viajes de crucero, carga, claro, valor añadido. Y, todo y poder ese. conectar
0: eso con el aeropuerto, ahí me hace un poco de sentido. Así que podría ser como un tipo de alianza público-privada del puerto de Ponce.
4: Tener el puerto del aeropuerto definitivamente fortalece que uh -huh. todas estas empresas tengan un vehículo para eh, llevar a cabo sus negocios, llevar su carga, su valor añadido y contando con el aeropuerto, que prácticamente es una distancia razonable, pues va a ser un, un valor fuerte para la ciudad de Ponce. Bueno,
0: vamos a ver ¿verla, cómo transcurre la cosa y, me, y, y vuelvo y recalco lo que estábamos hablando al principio. Aunque usted no me quiere contestar, usted no le pidió ningún empleado que le pagara su préstamo.
4: No le pido a nadie.
0: ¿Y usted no le aumentó el salario a nadie para que le pagara el préstamo?
4: Eh, eso, eso es negativo. Oye, tú me sacas las preguntas. Eh?
0: No, yo, yo voy trabajando las cosas con calma y claro, con respeto.
4: Claro, yo no claro. tengo que
0: faltarle respeto igualmente, a la
4: gente para preguntar. Igualmente yo lo reconozco. Yo sé que la prensa muchas veces quiere más información. Estos son procesos que son eh, delicados. Eh, eh, yo admito que eso es así. Vuelvo y te repito. Mi, mi mensaje es que cuando no tienen los votos, van a tratar de dañar imagen. Yo vengo aquí a servir, no a servirme. Y estamos claros, eh, la, eh, la persona que somos, eh, cómo hemos obrado durante toda nuestra vida y vamos a seguir obrando. Y aquí hay alcalde para rato. El alcalde no se esconde.
0: ¿Y el alcalde no lo van a acusar? ¿Estás seguro de eso?
4: Bueno, solamente estoy seguro de que vivo y que en un momento dado Dios me va a llamar pero de acusaciones o algo así eso no te lo puedo decir.
0: Y las preguntas que siempre hacemos aquí los periodistas, por lo menos hablo por mí, eh, son las preguntas que tiene el pueblo de Puerto Rico claro, y el claro. pueblo de Ponce merece contestaciones, el país merece contestaciones y el país quiere y vota, ¿verdad? La intención La es merece. por tener funcionarios honestos que estén frente a los municipios, ¿verdad? Son, son preguntas el que a veces
4: de Ponce me conoce, Emilio, yo llevo una trayectoria, soy ponceño, eh, vengo de un caserío, vengo de pobreza, me levanté y aquí estoy dándole un servicio al pueblo de Ponce que, como te comenté, fuera del aire la política sabemos cómo es y una de las cosas que tenemos que hacer es demostrar a la gente que, que en un momento dado tenemos que limpiar la política de este aspecto el político que venga con las mismas intenciones de siempre, definitivamente el pueblo lo debe rechazar
0: ¿Y usted va a seguir frente a presidiendo, ¿verdad? El, lo que corresponde al PP de aquí a, en Ponce.
4: Vamos a estar aquí, vamos a ser candidato en el 24 y en el 28.
0: Bueno, al final del día me contestó las preguntas, ya mismito su abogado lo va a llamar, ¿verdad? No sé. Pero, Emanuel, <risa> Manuel, le diría que hizo bien en, ¿verdad?, contestar las preguntas e ir de frente, ¿verdad?
4: Bueno, definitivamente nosotros estamos claros. O sea, <risa> yo, yo sé quién soy, sé lo, lo que hay, estoy tranquilo, uh -huh. tenemos mucho trabajo y no vamos a estar en distracciones, porque Ponce necesita seguir levantándose, que es lo que estamos haciendo.
0: Bueno, alcalde, eh, dele ahí seguimiento a las comunidades, de verdad. Voy a seguir con la cantaleta esa, pero de verdad. Estamos,
4: estamos en esa, estamos trabajando, le estamos presentando diferentes proyectos que vamos a revitalizar, no tan solo el centro de Ponce, sino a las comunidades. Llevamos dos años, Mili, llevamos 12, no llevamos doce. No, 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 yo lo sé. Y eso, y yo sé eso que toma tiempo. tantas cosas que hemos hecho en dos años, que luego vamos a estar comentando, eh, nos falta tiempo para lograr y enderezar un municipio que estuvo abandonado por más de 12 años.
0: Alcalde, gracias por haber estado aquí. Eh, yo de verdad que no sé si se iba a sentar o no, pero se sentó y
4: me alegro. Así Siempre que... estamos presentes, el alcalde no se esconde y estamos de frente a nuestro pueblo. Un abrazo. Cuídese mucho.
0: Y felices Navidades, ¿verdad? Gra eh,
4: felicidades a todos.
0: Cómo no. El alcalde de Ponce, Luis. Y ya estamos de... Re... Aquí, en Ponce, estamos aquí transmitiendo en directo desde la nueva sede del Hospital Menonita en Ponce. Hoy oficialmente están inaugurando sus instalaciones y este era antes el antiguo Hospital San Cristóbal, así que ahora es el sistema de salud Menorita en Ponce. Y buen provecho a todos los que están aquí almorzando, espero que estén bien, barriguita llena, corazón contento. Ya mismito yo voy a eso. Aquí estoy aquí hablando con los empleados que están pasando por la cafetería a almorzar. Bueno, tengo ya, ahora sí, antes de ir con el licenciado Rolando Manuel, y que lo tengo aquí a la espera, eso fue culpa del alcalde licenciado que se sentó y, y bueno, aproveché precisamente hablando sobre el alcalde de Ponce. Importante destacar que en, en la entrevista, a pesar de que al principio no quiso, pues sí al final el alcalde de Ponce me aseguró a quien, dígame la verdad, que no pidió que no le pidió a nadie que le pagara el préstamo personal que él hizo para poder sufragar la campaña política. Tampoco me dijo, ¿verdad? Me dijo que tampoco le aumentó el salario a empleados para pagar este préstamo personal. Y ahorita cuando iniciamos el programa, les estaba indicando la segunda hora del programa, que la Asociación de Laboratorios Clínicos estaba exigiendo la renuncia de la directora de ACES. Y yo digo, bueno, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué están exigiendo esta renuncia? Pues tengo al presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos en línea, el señor Wilson López. ¿Cómo está usted?
7: Saludos, Milly Un eh, placer y un privilegio estar en tu programa. Saludos para ti y para los radios.
0: Gracias por, por entrar. Eh, vi el comunicado de prensa que sacó la Asociación de Laboratorios eh, Clínicos. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hizo la directora de ACES que ustedes
7: mira, ¿verdad, mira.
0: lanzan esta exigencia?
7: debemos debemos tocar que esto no es nada personal que lo que nosotros queremos con esta, con esta exigencia nuestra es una reflexión, número uno que ella reflexione y evalúe la forma en que se desarrolló el proceso de contratación de las aseguradoras segundo, que los, uh, los usuarios del sistema de salud del gobierno se mantengan pendientes a lo que van a recibir verdaderamente, y tercero que los proveedores de salud se comprometan y continúen luchando por el bien del sistema de salud en Puerto Rico que como tú has escuchado en otra cosa está a punto de colapsar.
1: Bueno, en mi
0: opinión está en mi opinión está colapsando con todas las cosas que están por pasando la, a nivel de salud. La,
7: por las tarifas nosotros mil nosotros, eh, es cierto que nosotros nos hemos reunido con la directora en, en un par de ocasiones pero también es cierto que nosotros le entregamos a ella nuestras preocupaciones e inclusive entregamos una lista de 150 pruebas mire, que están por de que las tarifas están por debajo de nuestro costo es imposible que nosotros continuemos ofreciendo servicios verdad y, y que en cada en cada transacción se pierda dinero ahora con las nuevas tarifas que hemos podido identificar esta, este listado se mete en 250 pruebas en 250 pruebas lo que significa es que, y, ¿y quién se va a ver afectado? Por supuesto, es el usuario, la persona que va constantemente a los laboratorios a, a recibir las pruebas. Te si vamos a tener que decidir esta prueba, no se la puedo cubrir porque en realidad es un ejemplo sencillo. ¿Pero de qué
0: pruebas estamos es hablando? ¿De qué pruebas estamos hablando?
7: Vamos a usar el micoplasma, que okay. está de moda. El micoplasma, por ejemplo, el plan vital nos paga a nosotros entre 9 y doce dólares cincuenta centavos por ahí por, por, la, nosotros, por cada prueba que
0: ustedes realizan, realizan por cada prueba que realizan por cada prueba que ustedes el, realizan eh, vital le pagan
7: realizamos de micoplan.
0: okay, okay.
7: Y, y a nosotros nuestro costo se pone en 14 diez catorce dólares y eso es cada vez que se hace una prueba y es una prueba que es común que es importante hacerla para evitar los contagios entonces pues, yo entiendo que nosotros lo que estamos pidiéndole a la, a la directora de FED y le pedimos en aquellos momentos en la región es que número uno procuramos conseguir un, un contrato uniforme para las cuatro aseguradoras porque cada una pone su regla. Lo segundo es que nosotros necesitamos un, un tarifario justo y razonable pero que sea uniforme para las cuatro aseguradoras. Y lo quinto que estamos, y lo tercero que estamos pidiendo es que nos permita participar del proceso. Eso se lo pedimos desde antes, cuando comenzó el proceso de negociación entre las aseguradoras y hace, mira, permíteme, permítenos participar. Personalmente estuve con él y le dije, dame una oportunidad que nosotros, los, las personas que, que manejamos laboratorios, que sabemos los desafíos, que tenemos los problemas, que tenemos la, el, el expertise en pruebas de laboratorio, podamos nosotros participar en el proceso y apoyar al FES, a tomar las decisiones justas y correctas en beneficio de, no de nosotros, porque nosotros lo que damos es un servicio, en beneficio de la persona que tiene, está suscrita al plan de salud del gobierno. Sí,
0: es, es que todo. el problema es con el plan, el plan vital, el issue es con el plan
7: vital. En este momento sí, porque todo todas las aseguradoras con todas tenemos desafíos, y yo estoy seguro que tú has escuchado de esto, ¿no? No,
0: ¿no? Lo que
7: pasa es que nosotros acudimos a hacer porque. Ahora mismo el contrato, el nuevo modelo de ACES está por comenzar ahora el primero de enero. Y todavía, y todavía muchos muchos eh, proveedores no le han llegado el contrato. Sí, es cierto que nosotros, en eh, los laboratorios, automáticamente quedamos en la red de, de, ¿verdad? del plan vital. Pero nosotros necesitamos tener las tarifas. ¿Cuánto vamos a cobrar por.?
0: ¿Y eso ustedes no lo tienen todavía? Verdaderamente, no lo tienen todavía. Pero, ¿Que ustedes no tienen esa información no, todavía?
7: Las la, 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 la tarifas, no, no hemos recibido un listado final de tarifas.
0: Y se supone Listo que eso entra que... en vigor en mañana, ¿verdad? Que ustedes firmen.
7: El primero, el primero de el primero de enero.
0: El primero de enero. ¿Y cuál el es la, de... el, el, la importante del 15 de diciembre? Esa fecha. ¿Qué ocurre ahí?
7: El, Ahora mismo no tengo... No ok, tengo es, que estoy, es que estoy viendo...
0: Es que, es le, pre, le pregunto porque estoy...
7: Para el 15 estoy... de diciembre, todos los, todos los contratos estén firmados para Ajá. el 15 de diciembre. Okay. Para que se hagan efectivos el, el, el primero de enero.
0: Claro, pero entonces es
7: mañana supongo que, que esté todos estén firmados esos contratos. Todos firmados. Ok. Si no ha firmado, pues obviamente quedaría afuera. Y nosotros lo que, lo que quisiéramos, ¿verdad?, es establecer un proceso de, de, de apoyo y de diálogo con ACES, ¿verdad?, y, y convencido de que hay cosas que podemos mejorar eh, yo entiendo que, que negar lo que a todas luces es, es, es verdad se ve es, es evitar enfrentar la realidad y tratar de, de verdad y, y buscar la forma de resolver porque ahora mismo mire, si tú me llamas a cualquier gremio de del sistema de salud pues llámese médico llámese radiólogo llámese dentista todos te van a dar el mismo problema.
0: No, no, es que ha pasado. Los médicos tienen, los médicos tienen quejas, eh, los especialistas, estamos hablando también de los dentistas, o sea, el denominador común Nosotros es no el mismo.
7: La Asociación de Laboratorios Clínicos, del cual yo soy portavoz ¿verdad? en este momento, eh, no estamos pidiendo nada diferente de lo que están pidiendo todos. Nosotros hemos tomado esta, esta determinación, e eh, insisto, no es nada personal contra la señora eh, Marín, es un proceso que tenemos que llamar la atención para que el pueblo de Puerto Rico reflexione, los, los proveedores reflexionen y ella reflexionen. Necesitamos comunicarnos, necesitamos estar presentes en los procesos decisionales de, de hacer, porque en última instancia es dinero del pueblo de Puerto Rico y son dineros federales. Y nosotros queremos, de alguna forma, estar insertados en este proceso.
0: Pero estamos dialogando con el presidente de la Asociación de Laboratorios eh, Clínicos, eh, Wilson López. Él está solicitando la renuncia de la directora de ACES. ¿Usted cree que luego de esta solicitud ella se vaya a sentar con usted a dialogar?
7: Pues mira, yo eh, conocía a la licenciada Marín y yo confío que, que esto sea eh, el primer paso si ella, por supuesto, no decide renunciar. Este es el primer paso de una nueva relación. Estoy convencido de ello. Eh, nosotros tuvimos una vista privada eh, en un momento dado con una de las ramas, de las ramas del gobierno y, y fue muy interesante y ella eh, planteó su punto de vista. Pero también se quedaron preguntas y compromisos allí que no aún no se han podido eh, concretar. Nosotros quisiéramos definitivamente y estamos disponibles para reunirnos con ella y buscar alternativas donde la asociación de laboratorio y otros profesionales de la salud se enteren al proceso de desarrollo de lo que es para Puerto Rico porque el detalle es que este contrato que se que se firmó ahora podría ser de cinco años y entonces si vamos a estar cinco años con las tarifas tan bajas y continuo y, y continuar bajando pues entonces no 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 podemos no podemos no podemos subsistir y nosotros la asociación de laboratorio a, eh, emplea más del 80% de los técnicos médicos de Puerto Rico a, eh, emplea una ca gran cantidad de enfermeras López emplea una ca gran cantidad de secretarios ya se me en esto, está, realidad, somos una fuerza ya se me está
0: acabando el tiempo pero antes de irnos a la sí. pausa eh, López eh, finalmente ¿cuál sería el precio ideal para ustedes en el pago de estas pruebas?
7: Bueno no nosotros esperábamos que, que no que no se continuara bajando los precios y que volviéramos a unos precios eh, que teníamos antes, cuáles eran esos? No, no no tengo no tengo las cantidades específicas porque son miles de pruebas no pero que volvamos a unos precios razonables y que no y nosotros estamos dispuestos a aceptar y a negociar mira no podemos llegar a tanto pues vamos a aceptar tanto pero sí. hazme un control cuando lleguen los fondos que dice el secretario cuando lleguen los fondos me vas a poner en la lista ¿no? Uh -huh. nosotros tememos que cuando lleguen los próximos fondos no nos pongan en la en la lista como ha pasado en otras ocasiones
0: bueno, ah, se me ha acabado el tiempo entonces, pero entonces, don Wilson, claro. nos mantenemos en contacto eh, para saber entonces si finalmente la directora de ACES se sienta con ustedes a dialogar sobre el particular gracias sí, por haber entrado aquí como en
4: claro
0: no el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Don Wilson López, solicitando la renuncia de la directora de ACES, y ellos están pidiendo que del programa del gobierno de Puerto Rico, el plan de salud, lo que se conoce como vital, en estas pruebas que se realizan en los laboratorios, que se pague ¿verdad? las tarifas razonables, son distintos tipos de pruebas, y pues ellos dicen que no han participado de este proceso y que la directora de ACES, ha negociado a puertas cerradas con las aseguradoras hacemos una pausa y regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 hoy transmitiendo en directo desde el hospital Menonita en Ponce ya el sistema de salud Menonita abre su hospital aquí en el municipio de Ponce ya mismito vamos a estar hablando con el administrador del hospital pero tengo aquí el licenciado Rolando Manuel y que usualmente va los jueves pero me lo traje para acá para Ponce porque este es su pueblo ¿Cómo estamos licenciado?
1: Todo bien. Oye, Emily, sí, eh, quisiera un minuto para ¿Por felicitarte. ¿Por qué? Por tu premio.
0: Ay, Dios mío, pero por los premios, <ríe> no yo se lo esto. No había tenido gracias, la oportunidad gracias, de eso, el fin de
1: semana pasado. Pues, sí. Te lo iba a decir mañana, pero como estamos aquí hoy, pues, eh, que me siento bien orgulloso, ¿verdad? De, de los galardones que recibiste en la premiación de Emmy.
0: Gracias, gracias, licenciada. Especialmente, ¿verdad? Dos temas que abarcan la salud. El impacto de, de la salud y, y, y sin querer queriendo, pues se ha convertido en un tema que he tocado constantemente, porque siempre he reiterado que el pueblo merece y es un derecho fundamental tener acceso a la salud. Correcto. Y eso lo vimos, lo hemos visto, ¿verdad? Eh, que se ha afectado últimamente debido a las acciones de la Junta de Control Fiscal, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a hablar porque. Hablando de la Junta de Control Fiscal, está pendiente el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y por tercera ocasión la Junta solicita una extensión ante la jueza Taylor Swain y la jueza se la otorgó. ¿Qué está pasando aquí? Ya yo digo sí. que próximamente llegamos a las navidades y piden la cuarta y la quinta. Y...
1: Pues resulta que anoche, cuando estábamos esperando que se presentara el plan, sorpresivamente, porque en realidad... Eh, es razonable seguir extendiendo este proceso, pues la Junta volvió a radicar una moción. Y hoy eh, se celebró, eh, y todavía está en un proceso donde hay otros problemas y otros casos que está atendiendo la jueza Taylor Swain, pero eh, se celebró la famosa vista Omnibus, donde el primer tema fue el asunto de la moción que radicó anoche la Junta. La jueza le preguntó cuáles eran los fundamentos, porque eh, la Junta fue muy parca en explicar qué fue lo que pasó que motivó que no radicaran el plan de ajuste de la deuda. Y resulta, Mili, Mírate las cosas que pasan, que hubo una información que la Junta divulgó y que no sabían que la había divulgado y que eso fue como que una sorpresa y que es una información importante que se debe considerar en el proceso y por eso pues pidieron la extensión para que la información pudiera evaluarse y determinar la Junta si va a cambiar de opinión sobre la posición en que está actualmente en cuanto a la negociación.
0: ¿Pero qué eh, fue lo que se divulgó? Sin pues, tener que no dicen lindo? exactamente,
1: pero son datos que se estima que son de importancia, como dicen ellos, materiales, que hay que evaluar antes de erradicar el plan de ajuste de la deuda o de descartar cualquier proceso de negociación. Pero eh, se formó... Este debate siempre que se forma eh, en las últimas vistas En cuanto a quién tiene la culpa de los atrasos que se están llevando a cabo Y la jueza Chapman, que es la jueza líder del proceso de mediación Le imputó otra vez a la Junta Que la Junta no está siendo diligente Y que no está siendo sincera Que no tiene el candor suficiente para entrar en unas negociaciones de buena fe es una imputación bien seria, porque eh, el juez González, que es miembro de la Junta, es el que está dirigiendo la mediación por parte de la Junta, y es decir, como que tú no estás aquí de buena fe, tú no eres sincera con nosotros, tú no estás dándonos la información correcta, y eso pues obviamente cayó como una bomba en el proceso, porque se supone que los mediadores sean imparciales, que no estén asumiendo una uh -huh. postura, eh, en realidad, la postura de la jueza es básicamente defender la posición de los bonistas. La jueza escuchó a todo el mundo, se expresaron sobre los temas que, que tienen que ver con la necesidad de la extensión y quedaron en que sí hay una oportunidad de una conversación que llegue a una transacción, a un acuerdo. Okay. Entonces la extensión es hasta este viernes. Hasta este viernes. Pero si la justa estima que hace falta una extensión adicional sería y uno.
0: Que es el miércoles que
1: viene. Exactamente. Pero para el, eso, eso este se lo dicen para
0: el miércoles.
1: Pues realmente, pues eh, la situación es que si la justa estima que hace falta un término adicional, se extendería automáticamente. Así que vamos a pensar que es hasta el miércoles que viene, porque en realidad... Como ha sido la conducta de la Junta, las extensiones todas se las han dado y yo creo que ellos van a tratar de llegar hasta el final en este proceso.
0: Vamos a ver, pero entonces lo que me dijo que la mediadora Chapman acusó a la Junta de no ser
1: sincera. Sí, en okay. el proceso de, de mediación. Y eso pues tiene unas repercusiones porque no ayuda a que fluya la información y que las partes puedan conversar con total eh, libertad.
0: Bueno, licenciado, yo creo que también mañana vamos a tener que hablar porque quería hablar también con usted sobre el, el, la contratación de Luma, de Cuanta y todo eso, porque hay unas cositas ahí que quería dialogar. Pero ten, estoy, estamos sí, bueno. aquí para que ustedes sepan, transmitiendo en directo desde el Sistema de Salud Menonita, que hoy inauguró operaciones en el municipio de Ponce. Y vamos a darle los buenos días al licenciado Rogelio Díaz. Él es el administrador del hospital. Licenciado, saludo. ¿Todo bien?
8: Sí, sí, buenas buena, buena, bueno, bueno, buena tardes. Ya se acabó el party ya se acabó el se acabó más o menos, estamos ya. Ahí
0: escuché música y de todo un poco, hasta el alcalde Vide se sentó aquí, estuvimos También, hablando un rato.
8: Está, estamos bien entusiasmados con, con la llegada del sistema de salud Meronita aquí a Ponce. Creo que a ver, el, va a sentir verdaderamente lo que es nuestra misión, que es servir con amor de Cristo, con excelencia en el servicio. Este, hacemos mucha inversión en la, en la tecnología. Eh, atraer nuevos médicos para que haya ¿verdad? una ampliación en la, en la en la diversidad de los servicios que se ofrecían aquí ya. desde por.
0: Y algo importante, ¿verdad?, que los ciudadanos de esta región, porque ustedes no van atentamente a los pacientes y las personas que viven aquí en Ponce, sino los pueblos aledaños que tengan acceso a servicios de salud de calidad, porque eso es lo que el pueblo eh, se merece en
8: estos momentos. Es correcto, nosotros todas nuestras entidades hospitalarias están acreditadas por la Comisión Conjunta de Acreditación de Facilidades de Salud, mejor conocida Joint Commission, Joint Commission. Y, y siempre buscamos a esta institución donde está, vamos a ir hacia eso, a darla, y eso le garantiza al paciente que los servicios que está recibiendo cumplen con unos estándares de calidad, de seguridad, que es bien importante que a la, a la, al final del camino resulta en, en una mejor restauración, en, una, en un mejor tratamiento, y eso es lo que lo que perseguimos todos en, en, en Menonita y, y en todas nuestras facilidades.
0: Y, y más allá eh, de dar ese servicio de salud de excelencia, también ustedes conectan con las comunidades, llevan servicios a la comunidad.
8: Es correcto. Eh, nosotros siempre impactamos a la comunidad, la impactamos desde el punto de vista con clínicas preventivas, eh, educación, porque yo creo que mucho falta que le hace falta, bueno, falta a nuestro pueblo es educación en, ¿verdad? en la prevención ese es el pilar. y ese esa es una de las áreas que, que impactamos. Lo, en el deporte, eh, en las actividades culturales que realizan en los municipios y lo más importante que va a traer Menonita a esta región de Ponce es que va a ser la puerta a un sistema de salud. Nosotros tenemos hospitales como Escagua que está especializado en neurociencia, sí. tenemos Cayey con la parte cardiovascular, pero aparte de eso eh, operaciones de espalda mínimamente invasivas, operaciones de tracto eh, eh, respiratorio tenemos una serie de jóvenes médicos que podemos hemos podido traer nuevamente a nuestra a nuestra patria que han
0: estado en Estados Unidos regresan
8: estado regresa? eso es
0: un gran logro sí, porque tenemos especialistas que se nos van y uno dice Dios mío cómo los retenemos y ustedes han logrado traerlos a su tierra
8: hemos creado wow. lo que le llamamos el grupo Menonita y Qué son bueno. médicos especialistas los cuales nosotros llegamos a un arreglo por servicios profesionales con ellos facturamos por ellos le quitamos el dolor de cabeza que a veces tienen con las aseguradoras uh -huh. y nosotros nos encargamos entonces de toda esa labor y sí, le, fa
0: le facilitaron el, el proceso,
4: claro, el proceso.
0: Sí. bueno yo los felicito y les agradezco que nos hayan invitado aquí a Radio Isla 1320 el programa Dígame la Verdad para estar aquí la hemos pasado muy bien y, y nada que sea el inicio de cosas muy buenas para, para el sistema de salud menorita así que gracias Gracias por invitarnos.
8: Muchas gracias a ustedes y a todos los radioyentes. Ya saben que tienen otra alternativa aquí en el sur de Puerto sí, Rico: Ponce. Menonita Ponce.
0: Ya llegaron a Ponce, es que si no llegaban a Ponce le dan una cosa mala a eh,
8: Noel y que está sí, ahí. Más. Muchas gracias, Meli.
0: Se me cuida mucho. Y ustedes escucharon al licenciado Rogelio Díaz, el administrador del hospital Menorita, aquí en Ponce. Y más temprano, antes de irnos a la pausa, importante, el alcalde de Ponce, hay, habían dos preguntas que no se habían contestado en torno a, a esta investigación que está haciendo el Departamento de justicia y pues que todo supuestamente que ver con un préstamo personal, que se hizo y que supuestamente empleados se les pidió que pagaran este préstamo personal del alcalde. A raíz de esa información le estuvimos preguntando al alcalde si él le dio la directriz a sus empleados de que le pagaran el préstamo. Luego de tanta insistencia me dijo que no y también me dijo que no le había, que no le había aumentado el salario a los empleados para que entonces eh, pudiesen pagar el préstamo con, con esa alza de salario. Así que nosotros nos despedimos desde aquí, desde el Hospital Menonita en Ponce. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.